0: Bienvenidos a la segunda parte de Parque Nacional Virunga y nuestro guardián del cacao, Matthew Breeze. Vamos a conocer un poquito más a detalle ya acerca de esta fábrica, de este gran proyecto que trae detrás una eh, gran responsabilidad social y sobre todo que va a cambiar vidas. Entonces, Matthew, los micrófonos son todos tuyos y vamos con esta parte 2 del Parque Nacional de Virunga.
1: Entonces quedamos que de regresar ahí en inicio de, de enero de 2020 para ya hacer la primera tableta de chocolate. Entonces como nosotros nos fuimos súper emocionados. Bueno yo tenía siempre que volar desde México hacia Bélgica y los vuelos hacia el Congo o hacia el Uganda salen de Bruselas. Entonces como hice una alta en Bruselas y de ahí eh, íbamos a volar hacia hacia Uganda esta vez. Entonces como pero puta, todo parecía un poco México, ¿no? Todo de último momento que nos llaman de ahí de África. Es que no tenemos espátula. Es que no tenemos recipiente. Es que no conseguimos eso. Es como. Un día antes de salir, fuimos a, a las tiendas profesionales con Dominic a comprar un madreo de cosas. Entre este. Porque Dominic se puso ahí de mamón que todo tenía que ser súper, súper higiénico. Como en Bélgica se les compró Puta, de, de así completa, <risa> protector de zapatos, de cubre boca, de cabello, de no sé qué, de no sé cuánto. Compré un chorro de cosas. Yo me dediqué a comprar las, las herramientas, esas espátulas, este recipiente, todo. Este, entonces, al fin y al cabo, tuvimos que sacar nuestros calzones de las maletas para meter estas cosas. Y viajamos, este, viajamos ahí, llegamos de noche en Uganda, de ahí otra vez chutarnos los 7 8 horas de coche ahí en, la, en, la, en las calles porque no podemos decir carretera ahí de, de, entre Uganda y el Congo, llegamos ahí y nos dicen este, vamos directamente a la fábrica o vamos a, a como se llama, al campamento, no bueno vamos directamente a la fábrica, a ver qué, y llegamos a la fábrica y todavía no tenía puertas, no tenían ventanas, no tenían electricidad, no tenían piso, no tenían... No tenía... Y Dominique se voltea hacia mí y decía, What the fuck? ¿qué es eso? Me dice, ¿qué, qué... Pero puta, no, no vamos a poder hacer nada. Ya tengo mi agenda lleno para todo el año. Coño, coño, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué...? Y él viajaba con dos periodistas de una, del periódico más famoso de, de Bélgica, que lo seguía para, pues, para hacer un reportaje sobre eso, ¿no? Entonces dije, puta madre, ¿qué vamos a mostrar? ¿Qué voy a hacer como foto? Entonces, yo la aparté le dije, es que no sé qué vamos a hacer. Pero aquí estamos. Yo vivo así casi todo el tiempo. Yo tengo 20 años viviendo en esas condiciones que en Bélgica nunca pasa, ¿no? Siempre están, entran a tiempo, impecable. Pero en otros países no no, no es así. Y si son como los que conozco en México, <risa> sí, parece que falta todo, pero en dos días lo pueden acabar. Entonces, y tal cual fue así, nos relajamos. Empezamos a hacer lo que podíamos hacer, es decir, checar un poco pues, este, los espacios, este, las máquinas que habían llegado, este, algunas máquinas de Italia, otras de Bélgica, otras de, de otros países. Entonces, revisar las máquinas, ahí vimos que muchas se dañaron durante la, la, como el transporte, porque pues como no son carreteras, son este, caminos... Este, muy malos, pues se pegan las máquinas en el contenedor, y se golpean, y se echan a perder. Entonces como dos máquinas de por sí no podían servir, tuvimos que llamar a los fabricantes para que nos manden refacciones. Teníamos nosotros este una semana en Congo para, para hacer todo eso, se, se tuvo que hacer bastante rápido. Se movieron la gente ahí con sus avionetas y fueron a buscar las piezas. Y yo pues el día siguiente empecé a armar las máquinas. Este, yo me dediqué a armar la máquina de la electricidad, y armar las máquinas del de tostador, el descascarillador este, y las máquinas de, de, de moler. No conocía estas máquinas todas, pero pues por lo general vienen todas iguales. Me tardé dos días para hacer la, electricidad, la electrificación de esta madre, de conectarlo, ajustarlos. La única que me daba mucho problema es el tostador, porque era de gas y tenía un tanque de gas, pero no tenía la, la manguera para conectar el tanque de gas al tostador. Entonces, que me empezaron ahí con mamá de poner una para regar el jardín. Y, Puf, se iba el gas eh. y después de la, la cosa para la presión no era adecuado entonces empezamos a meter humo en toda la fábrica no funcionó hasta que tuvieron que ir un pueblito súper lejos cuando les digo lejos es 11 horas manejando de ida y 11 horas de manejar de, de, para nada más buscar una válvula para tratar de que funcione ¿no? y yo pues tratando de llamar a los fabricantes de entender cómo funcionaba al fin y al cabo, los periodistas belgas que acompañaba a Dominique, como vieron que no había mucho que hacer, pues se fueron al parque a ver los, los gorilas. Este, y nosotros nos quedamos ahí a ver qué hacíamos. Es que hicimos de todo, pintar, colocar letreros de lavarte las manos, de cuando vas al baño te lavas las manos, este, tratar de hacer todo bien. Y fuimos a ver la materia prima, que era el cacao. Este, habían mejorado un poco la fermentación, pero todavía no era el top. Entonces, cuando ya logré este, encender el tostador, pues hicimos la primera tostada, después probamos la descascarilladora, funcionó casi directamente bien la, la descascarilladora, y después pudimos <coughs> conectar uno de los molinos, cuando les digo uno, normalmente estos molinos de piedras habíamos contemplado seis, pero no llegaron a tiempo, entonces cuando llegamos nosotros no había ningún molino ahí. Entonces lo que hizo Dominique, como tenía un molino así en su fábrica, mandaba un por un de o no sé qué, el pinche molino desde Bélgica a África para que podamos hacer las pruebas. Hoy por hoy ya tienen sus seis molinos funcionando, pero hicimos la prueba con uno de, de Dominique, que obviamente se quedó ahí porque cuesta más regresar lo que comprar un uno nuevo. Entonces hicimos las pruebas ahí de chocolate. La idea era hacer un chocolate amargo y un chocolate con leche, utilizar nada más el cacao de ellos. El chocolate amargo no había tantos tanto problema es bastante fácil de, de hacer este porque el azúcar pues ahí lo conseguimos aunque fue difícil de creer pero es difícil también de conseguir azúcar allá pero conseguimos azúcar el cacao estaba es bastante fácil ahora este el chocolate con leche era más complicado porque necesitamos manteca de cacao es no hay manteca de cacao ahí este tampoco no hay este leche en polvo que no sea la que todos conocemos que alimentan los bebés o la de la Nestlé que no es muy buena para hacer chocolate entonces fue todo un problema habíamos anticipado estos problemas poniendo manteca de cacao en nuestras maletas y leche en polvo pero el chiste era que cuando nosotros nos vayamos ellos podían seguir con este proceso entonces como empezamos a, a jugar no funcionaba muy bien el chocolate con leche quedaba espeso cristalizados pero al final y a cabo usamos aceite de palma porque ellos producen en el parque también aceite de palma y logramos un resultado bastante este, aceptable. Entonces ya empezamos a hacer lo que es el moldeo, por desgracia son las dos máquinas moldeadoras que venían dañadas, son máquinas que valen unos casi 20 25 mil euros las dos llegaron rotas por el transporte entonces este tuvimos que hacerla templado a mano pero salió bastante bien y así les enseñamos también a los chavos de allá que mira sabes que el día que falla la la máquina pues así lo tienes que hacer a mano entonces hicimos todo este a mano nos habían preseleccionado este unos 15 personas, el equipo de, del parque Virunga había seleccionado a unos 15 personas, principalmente este, mujeres, mujeres que son este, viudas de, de rangers, estos rangers que fueron abatidos ahí en el trabajo, pues dejan viudas con hijos, estas viudas son las que principalmente escogieron para trabajar en la chocolatería, y también unos chamacos que son este que estudiaron, estudiaron como hasta universitarios, gente ingeniero muy, muy inteligente, pero que no encuentran trabajos allá. Entonces, como era una preselección de 15 personas y nosotros, que era una tarea muy difícil, teníamos que este, seleccionar eh, los, las 10 personas que se van a quedar al inicio porque la fábrica estaba hecha para crecer. Entonces, fue una tarea bastante difícil. Yo tenía mi favorita ahí, este Daniel, que sigue ahí. Este, Daniel nada más vino normalmente para cargar las máquinas y ahorita este es el jefe de mantenimiento de la fábrica Lo, la verdad me cayó súper bien, muy ágil el tipo este se ve que se le gira la piedra entonces como son tipos que me gusta este y dice, es que pégate a las tetas vas <risas> conmigo durante una semana y vas a ver que te vas a quedar a trabajar allá no que el señor a mí me dijeron que nada más podía trabajar cinco y quédate conmigo se quedó y ahí está y a todos están felices de él también, Hace un super trabajo el chavo. Es como nosotros hicimos el chocolate, logramos en la primera barra, no lo podía creer Dominique ni yo, y regresaron los, los, los este, periodistas belgas y vieron el resultado. Las puertas estaban puestas, los aire acondicionados estaban puestos, las ventanas estaban puestas, las máquinas funcionando y la primera barra de chocolate en la mano. Entonces ahí ya empezaron a hacer sus shooting, ahí a tomar fotos. El último día, el último día del shooting de toda la fábrica, de las fotos, de las entrevistas con la gente, porque entrev hicieron entrevistas cada, cada empleado y cada mujer y tiene una historia que no se pueden imaginar, y de cosas que les pasan a esta pobre gente y de todo. Entonces, ¿Cuál es la, la, la idea de ahí? Es que ellos trabajen su cacao y lo transformen en chocolate, porque muchos dicen no, es que el cacao teo es pobre, que los que se enriquecen son los que hacen chocolate. Pues realmente sí, es así, es la verdad. Entonces, como ahí si sí podemos hacer que ellos mismos se hagan su producto y venderlo, genial. Y al inicio se había platicado de los Bean to Bar, de meter esos chocolates que van a hacer ellos o que están haciendo ellos en unas tiendas espe especializadas. Este, el, uno de los padrinos de, de ese proyecto es este Leonardo DiCaprio, él ya hizo un reportaje allá, les recomiendo mucho el reportaje que hizo se llama Virunga está en Netflix ahí van a ver el príncipe, van a ver los rangers todavía no, no van a ver todavía lo que es este, la, 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 la fábrica porque no, no estaba todavía empezada pero como probablemente viene una segunda parte en Netflix donde aparece vamos a ver esta fábrica entonces como Leon, Leon de Caprio ha dado mucho empuje a, este, a esta parte de, del Virunga, de cómo salir adelante con la chocolatería, toda esta madre. Entonces, eso va a ser una inauguración en, en Los Ángeles. Tenía que ser normalmente este, en, al, al final de este 2020, por COVID no se va a hacer, vamos a ver cuándo se va a hacer. Desde ahí los invitaremos a estar ahí con nosotros en Los Ángeles para lanzar el, el chocolate. Pero la idea inicial era eso, ¿no? que estas eh, gente muy famosa es, tenga la barra de chocolate en mano y que, ha, que hagan unas publicidades en su Face, en lo que sea, para promover el chocolate y venderlo ahí. Este, este del COVID nos sorprendió a todos, también sorprendió a África, aunque África todavía no es tocado por, este, por eso. y ¿Por qué el Congo no es tocado por eso? Porque el Congo es tocado por muchas cosas peores. Que entre guerras civil. Ellos no olviden que el lugar donde estuvimos, este, Tuanga, ese es, el, es, el, es el lugar donde está el, el ¿Cómo se llama? El ébola. Okay. Es la ciudad con... del ébola. A este. El ébola se pudo, no se dispersó en el mundo. Como el COVID, porque fue ahí en esta, esta zona donde cerraron totalmente las puertas. Y recuerdo hace dos años que pasaban de pueblo a pueblo, tenías que bajar, lavarte las manos con cloro, poner curreboca, te toman la, la, la Como lo que se nos hace normal hoy, yo, nosotros ahí lo vivimos hace dos años porque lo hacían toda la gente ahí en África para evitar el contagio del ébola. Entonces, como. Ellos ahorita con el COVID no están muy afectados porque tampoco no hay mucha gente que viaja hacia allá, pero lo que sí afectó es justamente esta conectividad para poder vender el chocolate hacia Europa. Entonces, ¿cómo ¿qué decidieron hacer? Fue muy este, inteligente, es decir, bueno, vamos a voltearnos hacia el mercado local. ¿Quién podría creer? Esta gente no tiene mucho dinero. Entonces metieron las barras ya este, en el mercado local, en la pequeña este, tiendita ahí de la esquina, en los supermercados que no lo son, porque son tiendas super... No, no hay gran cosa. Hay una vida un poco más, no lujosa, pero con gente o con... Hay mucha hay unas bases de, de la ONU súper grande, hay este, los cascos azules que están allá. Entonces hay, hay gente de otros países que valoran algunos productos, Se ya empezaron a meter en las tienditas y ya vendieron más de una tonelada, una tonelada y media de producto terminado, con máquinas que hacen este, 20 kilos al día, Entonces, imagínate, las máquinas no dejan de, de girar, no dejan de parar, y todavía no está accesible este producto en el mercado internacional, Entonces, por eso, ahorita no te puedo decir, lo puedes comprar en Europa o en ya hemos puesto nuestros sitios, es decir, los museos de Chucostori, la tienda de Dominique, algunas tiendas de amigos chocolateros, donde cuando ya van a estar listos para exportar, ¿No? Vamos a comprar y vamos a vender esas barras en nuestros lugares, en nuestras tiendas y también en línea. Ellos ya tienen un sitio web. Si entran ahí en Chocolate Virunga, que ojos, hay muchas copias. Hay gente que vende chocolate como Chocolate Virunga, pero no lo es. Ahí es, tiene que ir sobre virunga.com.org, que es el, el sitio del parque, de los, del parque de Virunga. Es un logotipo con un gorila. Hay un fondo naranjado. Yo les recomiendo de entrar en los sitios oficiales, porque hay muchas copias. Los Virunga no solamente es, este, es un parque en el Congo, también es un parque en Uganda. Es como una, una región Virunga. Es como hay gente que están surfeando ahí con la marca Virunga para vender cacao de Virunga, pero... Este chocolate no está disponible en el, en el mercado este, internacional actualmente. Apenas ya sale en venta, nos van a avisar este, y yo voy a traer algunas barras aquí en México para vender localmente. El sabor, este, la verdad, es muy bueno. Ellos van creciendo, van innovando también. intentaron hacer chocolate blanco, que no creo que sea el mejor del mundo ahí, sí, no, no estoy tan seguro. Pero lo padre es que escuchan las recomendaciones y como ya vendimos más de 1500 kilos de chocolate en barras, ya hay un dinero que entró, este dinero ya, con eso ya se construyó un centro de fermentación. Entonces, al lado de su fábrica de chocolate, ya se construyó un centro de fermentación. Entonces, el problema que tenía de fermentación de cacao ya lo están resolviendo ellos mismos. Entonces, ya están fermentando cacao. Y este cacao, el centro de fermentación, como se ganó algo de, de dinero, bastante, bueno, bastante dinero, este, lo hicieron más grande que la necesidad de la fábrica. Entonces van a poder exportar un cacao de mucho mejor calidad. Y tenemos que programar un viaje para el próximo año. Pensamos en febrero, marzo del próximo año si COVID nos deja. Porque igual están ya casi casi a saturación con sus máquinas. Es decir, que el éxito ya va. Entonces, como tendríamos que ver, cómo pasar a la escala más grande y tener unas máquinas un poquito más grandes. Siempre dejando este, un chocolate muy artesanal, pero tenemos que buscar algo para que ellos puedan crecer. Este es un éxito. La verdad, yo estoy muy feliz, muy contento. Súper agradecido que, que Dominique y el, la gente ahí del parque nos deja nos entrar en esta, en esta historia. Yo creo que nada más está empezando y es la prueba que el dinero no lo es todo. ¿eh? Este, siento muy realizado de haber ayudado a esta gente y no me siento un héroe para nada pero un, si cada uno hace un, un pequeño invierte un poco de su tiempo para hacer cosas para los otros este mundo sería mucho mejor. Este, después de, del Virunga ya regresamos al plan inicial es decir este, la Amazona, la Amazona peruana si tú quieres este, escuchar nuestras historias allá pues síguenos ahí en Spotify.
0: Gracias a todos por acompañarnos en estas dos entregas, en estos dos episodios acerca del Parque Nacional de Virunga y nuestro guardián del cacao, Matthew Brees. Gracias, Matthew, por ese compromiso, esa entrega y, y sobre todo por siempre estar atento a, a, a las necesidades de otros. Como tú lo mencionas, el ser parte del cambio de, de la vida de una persona simplemente es lo más satisfactorio entonces eh, gracias y vamos a tener muchos más episodios de El Guardián del Cacao Matthew Breeze los invitamos a eh, seguir a Matthew en Instagram @mat.breeze b r e e s y también lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube también como Matthew Breeze para que puedan explorar un montón de recetas y sobre todo historias tan interesantes que tiene Matthew acerca del mundo del cacao. Nos escuchamos próximamente y suscríbanse a este podcast porque viene mucha más información y muchas más anécdotas muy, muy divertidas e interesantes acerca del guardián del cacao, Matthew Brees. Gracias, Matthew. Gracias a todos.